0: Olá meu caro peregrino, minha cara peregrina, bem-vindos novamente a este podcast, Caminho de Santiago de Compostela. Hoje vamos falar bastante sobre o Caminho de Santiago, temos aqui cinco considerações que serão abordadas durante este episódio. Esperamos que os pontos que iremos levantar possam trazer uma luz sobre tudo o que vocês já sabem sobre o caminho de Santiago. O episódio está dividido em cinco pontos. No primeiro, falaremos das considerações práticas do caminho, as motivações, as rotas, o que é preciso saber para fazer o caminho. No segundo, iremos nos aprofundar em considerações subjetivas do caminho, como fé, espiritualidade e autoconhecimento. No terceiro, iremos falar sobre os aspectos culturais, o que o caminho nos traz em relação às manifestações artísticas, arquitetônicas e o desenvolvimento de um modo geral. No quarto ponto, falaremos das considerações sociais, o que o caminho de Santiago representa em termos de socialização. E no quinto e último ponto, iremos falar de como o Caminho de Santiago contribui para a formação histórica de uma parte importante de nosso tempo. Fiquem conosco! Vamos iniciar convidando nossa querida peregrina Sueli, que vai ilustrar esse episódio com os seus comentários. Seja bem-vinda, Sueli.
1: Olá a todos e todas. É um enorme prazer participar desse podcast. Quero contribuir da melhor forma possível para ampliar esse olhar no que diz respeito à experiência de fazer o caminho de Santiago.
0: Então vamos dar início ao primeiro ponto, que são as considerações práticas. Primeiro, o que é o Caminho de Santiago de Compostela? O Caminho de Santiago é uma rota milenar de peregrinação localizada na Europa e formado pela junção de diversos caminhos, cujo objetivo único é conduzir peregrinos de todo o planeta a alcançar por meios diversos de transportes a Catedral de Santiago e render homenagens ao apóstolo Tiago, cujos restos mortais, segundo a fé cristã, estão ali guardados.
1: Vale destacar que o caminho foi declarado primeiro itinerário cultural europeu e patrimônio da humanidade. Também temos diversos pontos de partida, como, por exemplo, iniciar a peregrinação em Portugal. E ainda podemos dizer aqui que se considerar que o caminho começa quando você decide que vai fazê-lo, então, onde seria o ponto de partida? Onde você está?
0: Concordo, é isso mesmo. E agora vamos para o ponto número 2 destas considerações práticas. O que é fazer o caminho de Santiago de Compostela? Fazer o caminho de Santiago de Compostela é percorrer a pé, de bicicleta, a cavalo, de barco e outros meios de transporte. Os inúmeros caminhos e percursos que conduzem à Catedral de Santiago.
1: Pois é, no percurso vemos com alguma frequência pessoas de todas as faixas etárias. Inclusive crianças acompanhadas dos pais com algum tipo de transporte adaptado. E até pessoas com cadeira de rodas ajustadas para esse fim.
0: É isso, aí, é isso. O caminho de Santiago é o caminho das pessoas comuns e é para todos. Ainda dentro das considerações práticas, vamos para o ponto número 3. Quais são as motivações que levam o peregrino a fazer o Caminho de Santiago.
1: Estatisticamente, a principal motivação ainda é a religiosa. No entanto, e principalmente nos últimos tempos, o Caminho de Santiago tem sido percorrido por inúmeros outros motivos. Vamos citar alguns, turísticos, culturais, autoconhecimento, elevação espiritual e até esportivos, além de outros.
0: É verdade, tem muita gente fazendo turismo, incrível, o que é bom, né? Bem diversificado. Agora vamos para o quarto ponto. Quais são as rotas do caminho de Santiago de Compostela? O caminho de Santiago pode ser percorrido através de diversas rotas. Podemos citar as principais, a começar pela mais conhecida, melhor estruturada e aquela que recebe o maior número de peregrinos todos os anos, que é a rota chamada de Caminho Francês. As demais são Caminho de Vézelay, Caminho de Lepu, Caminho de Paris, Caminho de Arles, todas elas em determinado ponto se juntam ao Caminho Francês. Temos ainda o Caminho do Norte e o Caminho Português, que levam a Compostela sem juntar-se ao Caminho Francês. As outras rotas são o Caminho Via de la Plata, que começa em Sevilha, o Caminho de Madrid ambos também vão se juntar ao Caminho Francês, observando que o Caminho de Madrid também pode ser percorrido diretamente a Santiago de Compostela. Também podemos citar rotas marítimas, a partir da Grã-Bretanha. Que se juntam às rotas francesas Uma rota a partir de Roma Que se junta à rota de Arles Outras rotas que partem da Bélgica, Alemanha, Suíça Além de todo o leste europeu
1: Que legal! São muitos os caminhos que levam a Santiago Até a rota marítima?
0: Pois é, para você ver Ainda dentro das questões práticas Vamos para o quinto ponto o que é necessário saber para fazer o caminho de Santiago de Compostela?
1: Vamos lá! O peregrino que se aventura a fazer uma jornada como essa deve ter consciência de que irá precisar de respostas para diversas perguntas. Como? Qual rota vou escolher? Qual o grau de dificuldade da rota? Quantos dias serão necessários para fazer o caminho? Quanto custa fazer o trajeto escolhido? Quais são os equipamentos? Roupas e acessórios que vou precisar Qual o peso da mochila? O que vou comer durante o caminho? Onde irei dormir? Qual época fazer o caminho? Qual é o melhor calçado? Quais são os cuidados preventivos? Como está a minha saúde geral? Como devo me preparar fisicamente?
0: É isso aí Antes de fazer o caminho Tem que ter resposta para todas essas perguntas Vamos agora então entrar nas questões subjetivas primeira delas, fé. O caminho de Santiago, antes de tudo, está ligado ao sentimento de fé, confiança e convicção. Andarilhos de todas as partes do planeta aventuram-se há séculos nessa jornada, movidos fundamentalmente pela fé nos desígnios de Deus, na esperança, agradecimento e para pedir por cura de doenças do corpo e da alma e uma vida plena, satisfatória, cheia de alegria e paz. A fé pode ser um elemento primordial para quem faz o caminho de Santiago, pois é dela que o peregrino irá tirar força suficiente para superar todos os desafios que traz uma caminhada como esta. Você certamente, para além da crença, é necessário ter fé.
1: Muito bom! Como nos lembra Gilberto Gil... Andar com fé eu vou... Que a fé não costuma afanhar... É
0: isso aí, senhor. Continuando as considerações subjetivas... Vamos para o autoconhecimento. O Caminho de Santiago para além de todos os pontos que já foram abordados anteriormente, nos leva a algumas reflexões e nos faz pensar subjetivamente no ato de caminhar em si. Para reforçar essa ideia, vou trazer agora uma frase de Torro. Abro aspas. No instante em que se pôs de pé, no átimo em que, numa espécie de salto primal, passou de quadrúpede a bípede movimento que todo bebê vai reencenar em seu primeiro ano de vida, o homem começou a pensar. Portanto, o ando logo penso, veio antes do cartesiano penso, logo existo. Fecho aspas. Portanto, meu caro peregrino, minha cara peregrina, considere que fazer o caminho de Santiago poderá lhe conduzir à reflexão sobre sua própria existência na medida em que o ato de caminhar te leva a pensar.
1: De fato, a condição de peregrinação na qual o peregrino se vê obrigado a abandonar tudo aquilo que não é necessário, que lhe causa incômodo, que pesa excessivamente, se associa diretamente aos fardos que carregamos durante nossa existência e aos quais damos uma grande importância, sem pensar se aquele sacrifício está efetivamente nos conduzindo a uma condição melhor ou não. E eu diria ainda que o mais importante é observar constantemente a si mesmo, rever pensamentos e emoções, lembrando que o autoconhecimento é quase inatingível quando estamos na correria do cotidiano, devido à pressa e imediatismo. Estando no caminho, tudo isso pode ser viabilizado.
0: Continuando as considerações subjetivas, vamos agora para a espiritualidade. Diferentemente da religiosidade que o caminho de Santiago está diretamente condicionado, podemos destacar uma outra forma de experimentar o caminho, que tem a ver com uma forma mais livre para buscar nossas próprias respostas às perguntas que desde sempre está presente na humanidade. Então, que perguntas são essas? O que somos? De onde viemos? Para onde vamos? Pois é, estas e outras respostas podem surgir durante uma caminhada dessa natureza, de maneira livre, criativa, que vem do seu interior. O contato constante com a natureza, com sua própria vida e outros seres, a própria condição de estar sozinho consigo mesmo, ouvir sua respiração... Seus passos e olhar para a sua condição humana de dentro da sua existência irão fazer com que você sinta um enorme prazer em tentar descobrir suas próprias definições para a sua ansiedade, angústias e medos. Desta forma, o caminho de Santiago de Compostela, para além da rota milenar, proporciona ao andarilho percorrer um outro caminho, o caminho interior, que vai ligar a mente ao coração.
1: De fato, você se desfaz de vários fardos que estavam na sua mente, refaz novos conceitos, torna-se leve, cada passo te leva na direção de uma versão melhor de si mesmo.
0: Bom... No último ponto das considerações subjetivas, nós vamos falar de caminhar como uma filosofia. Aqui nós gostamos de relembrar que o caminho de Santiago inicia quando o futuro peregrino, a futura peregrina, toma a decisão de realizá-lo. A partir daí, é necessário tomar consciência que a forma pela qual você escolheu fazer o caminho é um ato de livre-arbítrio. Nesse tópico, vamos falar para aqueles que optaram em fazer esta peregrinação a pé. Desta maneira, precisamos, antes de tudo, afirmar que o ato de caminhar é perfeito para o bem-estar do corpo e da mente e, sobretudo, contribui para o desenvolvimento do processo criativo principalmente quando é experimentado em meio à natureza. O ato de caminhar nos remete ao momento presente, e numa caminhada como essa de Santiago de Compostela, nos apresenta as coisas mais simples e verdadeiras, que são, em última análise, as matérias-primas para quietar a nossa mente, para vivermos durante a jornada o silêncio interior e, consequentemente, a plenitude da vida.
1: Ao mesmo tempo, caminhar em si não custa nada e, em tese, não agride a natureza, além de poder trazer uma satisfação imensa para aqueles que o praticam. Além do mais... O caminhante tem a grande oportunidade de reencontrar-se com uma vida repleta de sentidos e de valores verdadeiros.
0: Agora vamos partir para as considerações culturais.
1: O Caminho de Santiago de Compostela foi declarado pela Unesco em 1985 como Patrimônio da Humanidade e recebeu o título de Primeiro Itinerário Cultural Europeu. Ao longo do caminho, o peregrino irá ter contato direto com a arquitetura românica através de inúmeras pontes que cruzam os diversos rios durante o trajeto. Além de caminhar ao lado de castelos medievais, catedrais dos mais variados estilos, igrejas seculares, abadias, monumentos, monastérios belíssimos, aldeias celtas, entre outras maravilhas. Podemos dizer que respira-se cultura por toda a rota do caminho de Santiago. Vamos citar alguns pontos imperdíveis como Museu de Navarra, em Pamplona, Museu da Evolução Humana; em Burgos, Museu de León; e quando chegar a Santiago de Compostela, o peregrino ainda poderá apreciar a cidade da cultura, com museus, bibliotecas, centro culturais e ainda o Museu do Povo Galego.
0: Além disso, o peregrino irá observar e experimentar variadas formas de um verdadeiro patrimônio gastronômico. Vamos destacar aqui a culinária dos países bascos, presentes em cidades como Pamplona e Burgos. A magnífica comida presente na região de El Bierzo. A maravilhosa cozinha galega, além, é claro, da presença marcante em todo o trajeto, dos famosos Ramons Ibéricos, pães de qualidade e a estrelíssima paedia Todas essas maravilhas regadas com delicioso azeite e vinhos extraordinários. O Caminho de Santiago também inspirou autores de diversas partes do mundo a publicarem obras de grande destaque na literatura mundial. No Brasil... Destacamos o Paulo Coelho e o Diário de um Mago, que, traduzido para mais de 80 países, levou a saga e o conhecimento do caminho para todo o mundo. Bom, vamos entrar agora nas considerações sociais. <música> São muitas as interações sociais que se estabelecem durante o caminho de Santiago de Compostela. O próprio espírito do caminho, a comunhão inevitável dos valores que ali acabam se estabelecendo, como a solidariedade, o compartilhamento, aproximam um caminhante de outro de forma natural e, consequentemente, vão se formando vínculos de amizade ao longo do percurso.
1: A dificuldade de comunicação muitas vezes tem o um efeito contrário, pois a necessidade obriga o caminhante a arriscar tudo que aprendeu ou tudo que já sabe do aprendizado de outra língua, constituindo assim um campo fértil para testar seu nível de conhecimento nessa ou naquela língua estrangeira.
0: As relações sociais vão se avolumando à medida que o caminho avança, nas suas mais variadas dificuldades, fazendo com que os peregrinos troquem experiências e estabeleçam vínculos entre si.
1: O contato permanente com a diversidade sociocultural que se encontra no caminho de Santiago eleva o um peregrino, a peregrina, a cidadãos do mundo, que observam os diversos comportamentos sociais que se apresentam e, ao mesmo tempo, ...estabelece um comparativo instantâneo de sua própria característica, costumes e formação social.
0: Também durante o caminho, naturalmente, observa-se a divisão de classes em suas mais simples características... ...nas roupas, acessórios, equipamentos, alimentação, etc. No entanto, com uma característica bastante peculiar... Todos estão no mesmo barco e a convivência é dada no mesmo espectro econômico. Ou seja, isso não é importante para nenhum dos lados. Mesmo porque você pode ser pobre e estar usando uma roupa de marca, uma mochila de marca, de qualidade excepcional e o contrário também é verdadeiro. Você pode ser rico e ao invés de um bastão, uma bota ou um tênis de última geração, você pode estar usando um cajado de madeira, tênis e botas simples, minimamente qualificados para um caminhado de longa distância.
1: Entendo que esse destaque é apenas para que o caminhante que esteja com uma pegada mais espiritual ou minimalista, entre outros, não crie expectativas a partir do seu ponto de vista. Costumamos dizer que o caminho é para Todos. E cada um faz o caminho do jeito que se sente melhor e mais feliz.
0: É comum verificar que laços de amizades continuam mesmo após a caminhada. Também vemos inúmeros casais que se aproximaram por ocasião da aventura e tornaram-se companheiros de caminhada para além do caminho de Santiago. Há aqueles que por lá se estabelecem e passam a viver definitivamente no caminho. O Caminho de Santiago de Compostela também é formado por uma sociedade econômica que se forma ao longo desse trajeto, principalmente das rotas mais concorridas, como o Caminho Francês. Daí uma grande variedade de prestadores de serviços, donos de bares e restaurantes, locais particulares para acolhimento de peregrinos como hostels, hotéis, casas rurais, etc., Agora vamos para as considerações históricas. Por toda sua extensão, existe uma enorme quantidade de fatos históricos, como batalhas, perseguições, lutas políticas... A própria história da Península Ibérica, passando pela Reconquista, se confunde com a história do Caminho de Santiago. O vínculo entre o Caminho de Santiago de Compostela e a história, principalmente na Espanha, Portugal e França, é notadamente visto nas inúmeras batalhas e na formação de ordens milenares protetora dos andarilhos de todos os tempos.
1: A formação de cidades pequenas e grandes ao longo do caminho, assim como a história de inúmeros santos e outros iluminados, também está relacionada à existência do caminho de Santiago. Enfim, sempre haverá motivos para percorrer o caminho. Enfim, sempre haverá motivos para percorrer o caminho.
0: Então, querido peregrino, querida peregrina, ficamos por aqui e desejamos um bom caminho. Esperamos vocês no canal do YouTube Caminhando com Arnaud e no site viajarcaminho.com.br. Lá você vai encontrar mais detalhes do que irá precisar para fazer o caminho Santiago de Compostela. Até o próximo episódio e mais uma vez, bom caminho.
1: Bom caminho, peregrino.
0: Bom caminho, peregrina. Tchau. Tchau.